0: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante. Esta serie se llama Indescriptible, en donde estaremos abordando los diferentes temas acerca de nuestro Dios que no se pueden describir. Esperamos que puedan ser de bendición para tu vida y no olvides, sigue conectando con nosotros. Al Vida Abundante, muchas gracias por estar conectando con nosotros. Qué maravilloso tiempo hemos tenido eh, cantando juntos a Dios. Quiero agradecer esta oportunidad a Obed y Yasmín por invitarme los pastores a, a compartir con ustedes en esta serie maravillosa serie indescriptible y bueno hoy queremos intentar darle un acercamiento un asomo a la gracia indescriptible uh, si tú me has oído compartir en alguna otra ocasión verdad este o me, o me escuchas después de esta eh, vas a saber que regularmente repito dos cosas y número uno es que todo tema de Dios a lo mejor son tres o cuatro, tal vez después las aumento, pero bueno, eh, todo tema de Dios es inagotable, siempre le vamos a encontrar algo nuevo, yo tengo 43 años en la iglesia hablando, predicando de la palabra algunos años y cada vez que eh, oigo a alguien compartir, cada vez que vuelvo a leer un pasaje que he leído muchas veces la Biblia, eh, Dios me sigue sorprendiendo, sigue hablando a mi corazón, así que eh, lo que yo digo regularmente es que el tema es inagotable Así que hoy yo no pretendo agotar el tema de la gracia Pero sí quiero compartir contigo cuatro principios acerca de la gracia Que han sido de mucha bendición para mi vida, en mi caminar con Jesús Y segundo, cada vez que eh, yo tengo la oportunidad, refuerzo esto Lo hago para mí mismo y para ti que conectas con nosotros Y es que eh, la materialización, el, el todo de lo bueno que nosotros podemos buscar y, y podemos pretender alcanzar en esta tierra, se encuentra en Jesús. Así es, cada vez que tú quieras un buen ejemplo, debes mirar a la persona de Jesús. Hebreos, eh, la carta de Hebreos, es uno de los libros de la Biblia, dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, pero a ti y a mí nos dio el privilegio de eh, recibir el mensaje de Dios a través de Jesús. Y Juan, en su Evangelio, dice que este Hijo que vino de Dios se encarnó y caminó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, pero no solamente eso, sino que estaba lleno de gracia y de verdad. Así que si queremos hablar de gracia, la persona de Jesús, la obra de Jesús, las palabras de Jesús, las acciones de Jesús nos van a reflejar los mejores ejemplos de gracia. Yo quiero hablarte hoy acerca, te decía, de cuatro principios de esta gracia inagotable, de esta gracia maravillosa eh, que Dios nos ha regalado. Y cuando tú escuches hablar de la gracia vas a oír esto constantemente y yo creo que es importante que nunca olvidemos que el, el significado más básico de gracia es recibir algo que no merecemos, recibir un regalo que no merecíamos y eso es la gracia, eso es la salvación. Y la gracia de Dios eh, tiene diferentes aspectos. Es tan amplia, es tan profunda, pero al mismo tiempo también es tan cercana, tan sencilla, tan del diario, que a veces podemos perderla de vista y no eh, dimensionar su verdadero valor o inclusive no disfrutar de los privilegios y los beneficios que la gracia nos otorga a cada uno de nosotros, tanto a ti. Como a mí, así que yo quiero hablarte de algunos de estos beneficios. Y el primero de la primera eh, acción o la primera manifestación o este, expresión de la gracia que yo quiero hablar es la que es más común a todos los seres humanos, y es que esta gracia es una gracia salvadora, es una gracia que salva. Efesios, capítulo 2, verso 8, es muy conocido por los cristianos y dice: Por gracia eres salvo, no por tus obras, para que no te, no te gloríes, no digas yo me salvé, sino por fe y la fe también es una gracia de Dios, verdad, no por obras para que nadie se gloríe, sino para que nadie se gloríe, perdón, para que nadie se gloríe, no por obras, sino por fe, por medio de la fe, que es un don, que don es una, es una forma, una palabra también que significa regalo, no por obras para que tú no digas que tú lo hiciste, sino por la fe, por la fe en Jesucristo y esta fe también es un regalo inmerecido de Dios. Dios nos da la fe para que creamos que Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Entonces, la gracia salvadora es esta fe es esta gracia perdón que nos lleva a recibir la salvación de Dios a creer que Dios nos ama tanto que envió a su hijo a morir por nosotros a su hijo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna entonces amigo eh, vida abundante la gracia nos recuerda que nuestra salvación no depende de lo que hacemos escúchame bien y no estoy diciendo acá que puedes pecar a gusto y darte a, a tirarte la milonga y hacer para allá y para acá no Estoy hablando de que nosotros, por mejores obras que pudiéramos hacer, no tendríamos la capacidad de alcanzar la salvación. Solamente por fe. Así es, porque es un regalo de Dios. Entonces, la, la salvación no se trata de qué se hace o qué voy a hacer o de mis acciones, sino de lo que ya está hecho. El acto más grande de gracia y de misericordia de Dios es lo que Jesús hizo al ir a la cruz del Calvario y morir por ti y por mí, pero además resucitar y dice la palabra estar sentado a la diestra del Padre como tu intercesor, como mi intercesor. Así que esta gracia salvadora nos permite a nosotros disfrutar de la salvación, no venimos a Dios porque seamos buenos. ¿Quién puede venir a Dios? Hay mucha gente que dice, no, es que yo no puedo acercarme a Dios porque si usted supiera lo que yo he hecho, no sé lo que tú has hecho, pero sí sé lo que yo había hecho y Dios me perdonó. ¿Y sabes por qué me perdonó? No me perdonó porque era bueno, me perdonó porque me ama y ese amor genera gracia hacia mí, hacia ti. Así que yo quiero hablarte de la gracia salvadora. Si tú te sientes perdido, si tú te sientes la peor persona del mundo, el más malo, la más mala, el más corrompido, el más mentiroso, eh, el más orgulloso, el más vanidoso. Eres un eh, cliente predilecto, eres un cliente eh, VIP para la gracia. Tienes todo lo necesario para recibir la gracia. ¿Cómo la ves? Si tú eres una persona que se descalifica a sí mismo, que descalifica, lo descalifican las demás... Ven a la gracia Porque la gracia nos salva No venimos a Dios porque seamos buenos Sino que porque venimos a Dios entonces nuestra vida empieza a cambiar nos empieza a transformar la gracia la primera expresión de gracia que yo quiero compartir contigo hoy es la salvación y como dice Pablo por gracia eres salvo Jesús dijo de sí mismo no he venido a condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo para eso he venido para cumplir la ley y regalarnos gracia lo segundo es que la gracia también es una gracia justificadora. Fíjate qué maravilloso. Romanos, Romanos 5.12 nos dice lo siguiente. Déjame buscarlo aquí en mi Biblia. Romanos 5.12 eh, nos habla de esta gracia justificadora de la que Dios eh, nos, nos refiere. Dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa al pecado, ¿verdad? La ley nos dice qué es lo que está mal. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel, uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, la gracia abundará, perdón, Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo verso 15 Romanos 5 15 fíjate bien lo que está diciendo Por un hombre entró el pecado pero por uno verdad vino la salvación a todos los seres humanos Así que tú y yo somos justificados por la gracia en Cristo Jesús ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú y yo somos acusados por el enemigo, cuando tú y yo estamos enemistados con Dios Cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo fallamos Entonces entra la gracia de justificación de Jesús sobre nosotros Cuando yo hago lo que no es correcto, cuando yo me vuelvo de Dios, cuando yo peco, cuando yo fallo entonces, ¿qué me queda? ¿Me queda la condenación? No, ahí está la gracia. La gracia que me salvó es la gracia que también me cubre para los momentos de dificultad. ¡Qué maravilloso! Porque la gracia... Viene a conectarnos con la santidad. Voy a hablar de esto en un momento más. Pero esta gracia justificadora, es decir, eh, seguimos un poquito el tema de cómo es que yo puedo ser una persona buena. No somos personas buenas. La Biblia nos dice que no hay bueno aún uno, no hay uno solo hombre o mujer bueno en esta tierra. Pero aún a pesar de eso, Dios muestra su amor para contigo y para conmigo. Que aunque somos pecadores, su amor se extiende a través de Jesucristo para bendecir nuestras vidas y para a través de la gracia no solamente perdonar nuestros pecados sino justificarnos en lo que viene adelante y pudiera parecer que esto es un permiso para pecar mucha gente, muchos predicadores nos daba miedo, nos da miedo a veces hablar de la gracia como es pero en realidad la gracia también nos va a apartar del pecado porque como decía yo nos conecta con la santidad y esta gracia justificadora nos recuerda que no podemos tú y yo justificarnos a nosotros mismos, déjame decirte algo, es muy importante que leas la Biblia, es muy importante que la memorices también, que la repitas, que la puedas expresar de memoria, porque eso va a crear eh, vida en tu corazón, es muy importante la oración, sin duda, tienes que orar, tienes que eh, platicar con Dios, guardar silencio para que Él te hable, también es muy importante, es importante el ayuno, también lo es, muy recomendable, que en tu vida cristiana de desarrolles La disciplina del ayuno Porque eso te va a permitir Limpiar tu corazón Acercarte a Dios Y ser más sensible a su presencia Es importante ofrendar, claro a La Biblia, Jesús nos enseñó Cuando ores, cuando ayunes, cuando des En la misma importancia Es importante dar, sí Ofrendar y dar a la gente necesitada Es importante Es importante ir al templo A la iglesia donde nos reunimos Sí, también es importante la Biblia dice no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre y Podríamos mencionar más cosas que son buenas pero déjame decirte todas esas cosas juntas no te pueden justificar Así es, es bueno que las hagas, es más ellas deben de ser el resultado de la gracia que nos salvó Ellos deben ser el resultado de la gracia que nos justifica pero no podemos nosotros comprar absolutamente ni un solo favor de Dios. Todo lo que, este día que tenemos de vida es un regalo de la gracia de Dios. La salud que tenemos en medio de esta dificultad es un regalo de la gracia de Dios A lo mejor alguien está escuchando esto y por las circunstancias eh, de la vida o de naturales Perdió su casa, perdió cosas, pertenencias pero si tienes vida es la gracia de Dios sobre ti Que te está dando la oportunidad de manifestar, de que Dios manifieste perdón su amor hacia tu vida Es gracia, es gracia entonces tenemos nosotros que dar gracias a Dios Y tenemos que desarrollar disciplinas espirituales Pero estas no nos justifican No soy más justificado cuando oro más Cuando ayuno más, cuando leo más Tengo que hacerlo porque esto me acerca a Dios Pero no como una manera de justificarme Escúchame bien Espero que vayas conmigo hasta aquí Está grueso esto de la gracia indescriptible. ¿eh? Está serio entonces, la gracia justificadora es lo que nos va a permitir a nosotros cuando fallamos venir delante de Dios. Mucha gente, fíjate, yo me, yo me he dado cuenta en mi vida, porque te dije que iba a hablar de, de mi vida, no, no voy a hablar de la gente, mejor voy a hablar de mí, pero yo me he dado cuenta que cuando más lucho con el pecado, más derrotado soy. Pero en cuanto más me acerco a Dios, más puedo vencer el pecado. ¿Me estás escuchando lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que, que no resistamos al diablo Que no resistamos las tentaciones Pero me di cuenta en mi vida cristiana Que entre más eh, A veces nosotros estamos muy afanados por el No, 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 esto es malo Esto es malo, esto es malo Y dejamos de vista acercarnos a lo bueno La gracia nos acerca A lo mejor de Dios Así que dale gracias a Dios Pero esta gracia no solamente es una gracia Que salva, no solamente es una gracia Que justifica, también es una gracia Que enseña que nos guía, que nos guía a, a lo que es correcto. No nos gusta mucho hablar de esta parte de la gracia. Esa es la verdad. Pero en realidad la gracia nos enseña. Romanos capítulo 12. Fíjate bien lo que dice del verso 3 en adelante. Digo pues por la gracia, dice Pablo, que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eres orgulloso, ¿quién te va a enseñar? En lo que realmente eres la gracia. Acuérdate de dónde te sacó Dios. Si ya eres cristiano y ves a los demás como hay pecadores, como leprosos, como incircuncisos, como mundanos, acuérdate dónde estabas cuando te encontró Dios. Dónde estábamos cuando Él nos rescató. De dónde metió, su, o tuvo que meter su mano para sacarnos de ahí, a lo mejor de las greñas, verdad? Pero nos tuvo que sacar. La gracia fue la que nos trajo. De muerte a vida. Y dice Pablo. Escribiendo a los romanos. Cada cual tenga un concepto de sí. Que el que debe tener. Por la gracia dice. No tengas un concepto más alto de ti. Que el que debes tener. Sino piense de sí con cordura. Conforme a la medida de la fe. Que Dios repartió a cada uno. Y sigue diciendo. Porque de la manera que en un cuerpo. Tenemos muchos miembros. Pero no todos los miembros. Tienen la misma función. Escucha bien. No todos los miembros tienen la misma función, pero sí todos tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque todos hemos sido comprados por gracia. ¡Aleluya! No todos, no todos hacemos lo mismo, no todos tenemos la misma madurez espiritual, no todos tenemos la misma disciplina espiritual, no todos hemos cambiado nuestras actitudes igual que los demás, pero todos tenemos el mismo valor, porque el precio que se ha pagado por cada uno de nosotros... Es el mismo pero no tenemos la misma función ok de manera dice que teniendo verso 6 estoy en el verso 6 y me estás siguiendo en la lectura de manera que teniendo diferentes dones según qué según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe y yo digo, si tú eres profeta, jamás te atrevas a declarar una palabra de profecía sin que la gracia esté presente. Si tú quieres una clave para saber si algo es profético de Dios, la profecía de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios siempre nos levanta. Ahí está. O si de servicio, en servir. Ay, también es gracia, sí, a servir. O, lo, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. El que da, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, fíjate bien, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndos los unos a los otros, y dice el verso 11, en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo en el Señor, gozosos en la esperanza, Sufridos en la tribulación Constantes en la oración Compartiendo para las necesidades de los, santos, de los santos perdón, Practicando la hospitalidad Todo esto es por gracia La gracia nos enseña La gracia de Dios eh, No nos va a llevar a perdernos Vivir en la gracia no es hacer lo que me venga En mi regalada gana Vivir en la gracia es Escucha bien Aprender lo que Dios quiere de mí, la gracia no es permiso para pegar, pecar, perdón. La gracia nos enseña quiénes somos. La gracia nos recuerda que necesitamos constantemente del perdón y de la cobertura, la justificación. De Dios, La gracia te va a enseñar cómo debes de ejercer tu ministerio La gracia me enseña mi lugar En el cuerpo de Cristo La gracia me recuerda Que soy importante para Dios Que tengo el mismo valor que los demás Aunque tenga una función diferente Así que por favor no te vuelvas a sentir menos A lo mejor no eres el que canta A lo mejor no eres el que toca la batería Y quisieras verte ahí al frente A lo mejor no, no tienes estas habilidades Pero tienes el mismo valor la gracia nos recuerda nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y nos enseña, nos enseña. Qué importante que nosotros vivamos en la gracia de Dios. Y yo quiero llevarte al último principio que me ha servido en mi vida. ¿Verdad? Cuando antes de salir de este de que enseña, fíjate bien, recuerdo que una vez en una iglesia que pastoreaba, un hombre mayor, un, pasto, un miembro de la iglesia, un hermano que amaba a Dios, ¿eh? que amaba a Dios, que buscaba de Dios, no quiso escuchar el sermón de un joven predicador. ¿Sabes por qué? Porque no estaba mirándolo con gracia. Y yo le agradezco a Dios que me ha enseñado, me ha enseñado, y cuando digo que me ha enseñado es porque he tenido momentos en los que he escuchado a alguien predicar. Y no lo he visto con gracia como aquel hermano ¿Verdad? Y no me he salido porque no me puedo salir Porque me voy a ver mal Pero la gracia de Dios me ha recordado ¿Quién eres tú Omar? ¿Quién eres tú? No es lo que tú dices No es tu interpretación de la Biblia No es lo que, lo que has estudiado No es lo que se te ocurre en esa calva Es la gracia de Dios Por eso tengo la confianza de predicar Porque lo que yo vengo a compartir contigo No depende de quién soy yo Depende de la gracia de Dios para tu vida. Qué maravilloso. Ahí te va. Eso no significa que yo no me esfuerzo y uso de la gracia y disfruto de la gracia para vivir en santidad. Para buscar el rostro de Dios y conectarme con Él Claro que no Pero jamás voy a poner mi confianza En un sermón o en una prédica En una charla por lo que yo estudié Ah estarías perdido Amigos si yo te comparto solamente Lo que viene a mi mente Sin conectar con Dios estamos perdidos Es la gracia de Dios Obrando todo el tiempo en nosotros Y déjame ir al, al punto número 4 Esta gracia también es una gracia Capacitadora ¿Cómo capacitadora? Sí porque mira, muchas veces nosotros pensamos que para vencer el pecado, y lo decía yo anteriormente, yo he estado luchando con el pecado y cuando empiezo a vivir en la gracia me doy cuenta que soy fuerte, aleluya. Porque en Cristo, en Cristo, en mi debilidad, Jesucristo se hace fuerte y entonces Él nunca pierde. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 8 al 10. Déjame buscarlo, segunda de Corintios capítulo 12 verso 8 al 10 fíjate bien está hablando de, de Pablo cuando le ha referido a Dios acerca de un aguijón que él tiene en su cuerpo y dice respecto a lo cual tres veces dice Pablo ahora estamos no estamos hablando de Omar estamos hablando del apóstol Pablo el misionero de misioneros el que escribió muchas de las cartas al que se le apareció Jesús mismo en el camino Y lo tumbó de su caballo De ese estamos hablando, ese Pablo eh, El Pablo que resucitó a alguno Que se le quedó dormido, el Pablo Que fue picado por una serpiente y que no le pasó Nada, ese Pablo, el Pablo que eh, Hizo grandes Cosas que nosotros todavía ni las Alcanzamos a hacer si las comparamos Pero no las compares, acuérdate que todos Tenemos el mismo valor, diferente Función, Gracias. Gloria a Dios por la gracia Respecto a lo cual dice Pablo tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil. Entonces soy fuerte Este bástate mi gracia no es Un confórmate, no es un aguántate No es un así vas a vivir Con esa tentación o con esa lucha Toda tu vida, no es un Arréglatelas como puedas, a ver Qué haces con eso, con lo que estás luchando No, es una respuesta maravillosa De Dios, le está diciendo Dios a Pablo y nos está diciendo a ti Y a mí, cuando estás en la lucha Cuando estás en el dolor Ante las tentaciones Ante las aflicciones, ante la las debilidades, ante los problemas, ante la enfermedad, ante lo que no has podido construir, ante lo que no has podido alcanzar Dice Pablo, nos está diciendo a nosotros el Espíritu Santo de Dios a través de él, tú tienes que acercarte a la gracia de Dios Y si sí, amigo que me estás escuchando estoy diciéndote que hay cosas que anhelas en tu corazón, cosas buenas Cosas de ministerio posiblemente, luchas que quieres alcanzar, eh, un, una calidad de vida, de relación con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tus vecinos. Hay cosas que quieres alcanzar y no las logras porque estás luchando en tus propias fuerzas, pero la gracia es una gracia capacitadora. Ante las tormentas, ante las dificultades Podemos como dice Hebreos eh, Acercarnos al trono De la gracia de Dios Hebreos 4.16 Dice estás pasando por dificultad Tienes alguna enfermedad Tienes alguna necesidad económica Tienes necesidad de que tu matrimonio Tu familia sea restaurado Entonces acércate Al trono de la gracia Escucha bien Donde podemos encontrar el socorro Oportuno Dios nos está diciendo en esta ocasión A través de la dificultad A través de los problemas A través de la lucha del pecado Mi gracia es lo que te va a llevar Puede ser que estés enfrentando La cosa más difícil de tu vida Aférrate a la gracia de Dios Todos quisiéramos que la vida cristiana Fuera perfecta Todos quisiéramos que la vida cristiana una vez que aceptamos a Cristo, no volver a tener nunca más la tentación. Yo quisiera, a veces lo he dicho en algún evento de jóvenes, yo quisiera eh, poder pedirles que pasen al frente y orar por ellos y que nunca más vuelvan a ser tentados, pero eso no va a suceder. Bástate, mi gracia. Entonces esta, esta oportunidad, yo estoy hablando contigo que sí, la gracia de Dios, escúchame bien, para ti es un regalo inmerecido que te salva, que te justifica que te enseña pero que también te da poder y te capacita para vencer el pecado hay un pasaje que los cristianos repetimos mucho y dice donde el pecado abunda, escucha bien donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia quiere decir que no hay, no importa, no sé qué cantidad de pecados has cometido o vas a cometer no sé qué cantidad de pecados he cometido yo o voy a cometer. Pero la palabra me dice que donde el pecado abunda, el pecado está aquí y la gracia está aquí. Aleluya. La palabra te dice esta oportunidad: que donde más tentado eres, donde más dificultades tienes con el pecado, ahí sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios no solamente es perdón, amigo, la gracia de Dios es. No solamente es eh, justificación La gracia de Dios No solamente es enseñanza La gracia de Dios es poder para vencer el pecado Así que en esta, en esta oportunidad, en esta noche Si tú aún no has entregado tu corazón a Jesús Disfruta de la gracia que perdona Por gracia eres salvo No esperes a ser bueno No esperes a ser buena Acércate esta oportunidad a Jesús por la gracia si tú has pecado y te sientes lejos de Dios hoy, abogado tenemos para con el Padre. En este pasaje de Hebreos que yo decía anteriormente los versículos, dice el escritor de Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote, Jesús no es un sacerdote que no se compadezca de ti y de mí, porque Él fue tentado en todo pero sin pecado y por eso... Tú y yo podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios porque cuando Dios nos mira, nos mira a través de Jesús y es su gracia la que nos justifica. Así que si tú, no has, si tú no has recibido la gracia de salvación, esta noche es tu oportunidad. Si tú te sientes lejos de Dios, esta noche es tu oportunidad para recibir la gracia que justifica y te acerca y te reconcilia con el Padre para que puedas levantar manos santas sin ira ni contienda. Si tú has caminado en la vida cristiana, y eres salvo y te has mantenido en una vida cristiana de esfuerzo en relación con Dios, pero aún no tomas tu lugar en el cuerpo de Cristo, déjame decirte que la gracia te capacita. Y aquí en Vida Abundante hay un lugar para el servicio para ti, para que desarrolles tu don, tu talento. Y si aún en medio de eso estás luchando con una dificultad, con una necesidad, con una enfermedad, con un pecado oculto, la gracia te capacita para superar esa necesidad Padre yo oro por cada uno De los que están conectados con nosotros Aquel que aún no te conoce Esta noche sea su día de salvación Amigo si tú no has entregado tu corazón a Cristo Dile en esta noche Jesús reconozco que he pecado Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo Reconozco que te necesito Perdona mis pecados No tengo nada para darte Te pido que por tu gracia tu Amor y tu misericordia me perdones y seas el Señor en mi vida me justifiques me enseñes y me capacites para vivir la vida que a ti te agrada si tú has estado lejos de Dios esta noche yo te digo en el nombre de Jesús en esta oración que el Padre te invita a acercarte a Él para que puedas encontrar la justificación y el Oportuno socorro para tu necesidad Padre enséñanos a ser Mejores y a crecer en tu palabra Padre te pido también Señor Que si alguien tiene una necesidad económica Que si alguien está pasando por un problema De relaciones en su matrimonio Con sus hijos que si alguien Señor está sufriendo de alguna enfermedad Encuentre en tu Gracia el oportuno Socorro y la fuerza para salir Adelante en el nombre De Jesús Amén, amén. Déjanos aquí en los, en los mensajes de texto, en las interacciones, déjanos saber si tú recibiste a Jesús en tu corazón, déjanos saber si tú restauraste tu relación con Cristo en esta oportunidad, déjanos saber si te estás disponiendo para aprender y desarrollar tus dones, si quieres servir, déjanos saber, tenemos muchas oportunidades y si tú has recibido fuerza y poder, Capacitador de la gracia para seguir adelante en la fe También queremos escucharte, queremos leerte Y ponernos en contacto contigo Vamos a adorar Señor, vamos a disfrutar de cada momento De esta gracia indescriptible que Dios nos ha regalado Que Dios te bendiga, un abrazo donde quiera que estés Bendiciones